0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. In diesem Podcast wollen wir miteinander über Fragen der Zukunft reden. Warum? Nicht nur, weil es uns interessiert, sondern weil wir doch ein gemeinsames Bild brauchen, eine gemeinsame Haltung brauchen, damit wir die Ärmel hochkrempeln können und diese Zukunft auch tatsächlich verantwortlich und nach bestem Wissen und Gewissen gestalten können. Und darum muss es uns doch am Ende gehen. Michael Kahl ist mein Name. Ich beschäftige mich mit diesen Zukunftsfragen und gelegentlich stolpere ich dabei über Themen, wo ich denke, ich hätte jetzt gedacht, dazu haben wir eigentlich schon wirklich viel gesagt, auch hier in diesem Podcast, aber ganz offensichtlich doch noch nicht alles. So ging es mir kürzlich, als ich über eine Meldung stolperte, die da sagte, wir brauchen ein Tempolimit für Züge. Und dann dachte ich, das bleibt jetzt irgendwie gerade bei mir hängen. Das Schöne ist, diese Meldung führt zu einem Menschen, mit dem es sich ohnehin überhaupt lohnt zu sprechen, über Mobilität und über Städte und über wie wir unsere Welt gestalten, weil er seit vielen Jahren ein Streiter ist für eine andere Mobilität, für zukunftsfähige Städte und für alle Dinge, die sich damit so verbinden. Es handelt sich im Konkreten um Heiner Monheim. Heiner, du bist jetzt hier. Wie schön. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen.
0: Heiner ist Geograf, er ist Stadtplaner, Professor Emeritus, er hat äh, den Allgemeinen Deutschen Verkehrsklub mitgegründet und den Verkehrsklub Deutschland und war bei ProBahn und also von den zahllosen Dingen habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ja, FußEV, ich befasse mich auch viel mit Fußverkehr, BUND und alle Umweltfragen, da bin ich auch unterwegs, aber gegründet habe ich den ADFC, den Fahrradclub und den VCD. Da war ich gewissermaßen im Gründungsprozess mit involviert, der schwer genug war, aber lange eher.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und das mit den Autos und den Fahrrädern und den Fußgängern, das haben wir ja vielleicht bis heute noch nicht so richtig in Balance. Da kommen wir dann noch dazu. Aber einmal zu diesem Einstiegsthema. Warum um Himmels Willen brauchen wir ein Tempolimit für Züge? Weil in meiner Welt brauchen wir mehr schnelle Züge.
1: Ja, wir fahren viel zu langsam. Ganz viele Regionalbahn zucken mit Tempo 60 hin. Die sollen endlich mal 120 fahren. Aber die fahren nicht 120, weil wir unser Geld ausgeben für wenige Neubaustrecken in der Hochgeschwindigkeit. Also ist das Thema, investiere ich dafür, dass zwischen München und äh, Berlin ich im Zweifel mit 360 fahren kann oder investiere ich, dass ich auf allen Strecken endlich mal 120 fahren kann. Denn wir haben auf vielen Strecken, über 3000 Langsamfahrstrecken gibt es im deutschen Netz, haben wir eben viel zu langsame Züge und ich hätte gerne, dass die langsamen Züge schneller werden und nicht, dass auf wenigen Strecken Hochgeschwindigkeit gefahren wird. geht also mehr um die Investitionen. Da, wo ich heute eine Neubaustrecke habe, die schon im Betrieb ist, will ich die nicht langsamer machen, aber ich will die Investitionen anders verteilen, nicht in noch mal 20 Kilometer hier Tunnel und noch mal 20 Kilometer da Tunnel, sondern das ganze Netz ertüchtigen. Das ist die Grundphilosophie des Deutschlandtaktes und das ist dringend erforderlich, dass wir die Bahn überall beschleunigen. Und nicht nur auf wenigen äh, Rasereistrecken.
0: Ja, führt uns direkt zu diesem Thema Infrastruktur, nicht? Und wir haben uns da ja in eine Ecke manövriert, in der wir ja uns gar nicht so richtig wohlfühlen können. Also umgeben von maroder Infrastruktur. Ob das jetzt Bahnbrücken sind, ich habe kürzlich gelesen, die durchschnittliche Brücke ist 80 Jahre alt ob das Autobahnbrücken sind. Der europäische Schwerlastverkehr führt seit kurzem durch ein Wohngebiet der schönen Stadt Lüdenscheid, weil eine entsprechende Autobahnbrücke gesperrt ist. Also müssten wir uns jetzt nicht zusammenreißen und sagen, Infrastruktur, ein Großprojekt nach dem nächsten und los?
1: Na ja, gut, das ist auch wieder eine Frage, an welchen Stellen wird investiert und welche Standards haben wir. Also die Tragfähigkeit auch unserer Autobahnbrücken ist in der Regel so, dass die nicht einstürzen, sondern wir haben das Problem, dass wir im Lkw-Bereich ja lange 20 Tonner als Limits hatten. Dann haben wir 40 Tonner als Limit. Jetzt haben wir 60 Tonnen als Limit und wir haben Gigaliner. Logischerweise, wenn die immer schwerer werden, dann äh, werden die Brücken anders belastet. Bevor ich also etwas abreiße und dann zehn Jahre lang Großbaustelle, um das neu zu machen, ist sehr wohl auch eine Option, schlicht und einfach mit dem Wahnsinn aufzutauschen hören, dass alles immer schneller, immer größer, immer schwerer wird, weil so und dann ist einfach die Frage, was ist eigentlich das Problem? Wir haben Tausende von kommunalen Brücken, die tatsächlich in einem desolaten Zustand sind, aber wir das wenige Geld, was wir für Brückenrenovierung äh, gewissermaßen ausgeben, das stecken wir eben in die paar Autobahnbrücken, wie in Falle Leverkusen zum Beispiel, bauen die bei der Gelegenheit dann sechsspurig aus, so als ob klimapolitisch die Hauptaufgabe wäre, möglichst viele neue Autobahnen und möglichst große Autobahnen zu haben. Nee. Wir müssen unsere gesamte Investitionspolitik unter klimapolitischen Vorzeichen anders angehen. Und da brauchen wir neue Prioritäten. Also nicht ganz viel Geld in das Straßennetz und vor allem in das Autobahnnetz, sondern sehr viel mehr Geld zur Förderung der Verkehrsarten, die klimapolitisch angesagt sind. Das ist eben der Umweltverbund.
0: Ja, auf einer Skala von 0 realistisch bis 10 gar nicht so sehr realistisch. Wo würden wir denn so eine Forderung einsortieren? Denn wir sind doch geneigt, wir haben doch gelernt, immer auf diese coolen Großbaustellen, auf diese coolen Großprojekte zu gucken. Wie, wie wenden wir denn da diesen Blick wieder ab?
1: Also ich würde mal sagen, auf der Skala gehe ich bis acht, weil es ja im Wesentlichen ein Denkprozess ist, den wir auslösen müssen. Wir haben eben nicht nur fünf äh, Brennpunkte in Deutschland, sondern wir haben 5000 Brennpunkte. Und wenn ich mich auf fünf Brennpunkte äh, konzentriere und äh, 4.995 andere liegen lasse, dann verfehle ich mein oder meine Problemlösung. Wir sind ein sehr spezielles Land, sehr polyzentrisch. Wir haben sehr viele Städte. Und von daher muss bei allem, was wir machen, immer der Gesamtzusammenhang in allen Netzen, Verkehr funktioniert nun mal immer in Netzen, bedacht werden. Und da ist es immer tödlich, wenn wir uns auf wenige Großprojekte fixieren und den Rest liegen lassen. Im Schienenverkehr tun wir das aber. Wir haben 35.000 Kilometer Schienenstrecke seit den 50er-Jahren stillgelegt. Wir haben 6.000 Bahnhöfe geschlossen. Also muss die Priorität sein, endlich wieder Schienen zu reaktivieren, endlich wieder neue Bahnhöfe, viel mehr S-Bahn-Systeme. So, und das alles kippt hinten runter, weil wir uns auf wenige Großprojekte konzentrieren.
0: Also das heißt, es ist wirklich nur ein Haken im Denken, wir könnten das morgen anfangen.
1: Ja, natürlich. Und wenn wir dabei dann bedenken, dass alles, was wir im Infrastrukturbereich machen, Akzeptanz bei Bürgern braucht, dann ist beispielsweise jetzt beim Thema Hochgeschwindigkeit, wenn Sie also mit 360 durch eine Stadt rasen wollen mit dem Zug, das können Sie nicht. Also muss der Bahnhof ans Autobahnkreuz auf die grüne Wiese, so wie die Franzosen das sehr viel gemacht haben. Das ist nicht für Deutschland angemessen. Wir müssen mit unserem Schienenverkehr äh, Akzeptanz erzeugen und dazu gehört dann auch, dass die Schienen leiser werden, dass wir nicht mit sechs Meter hohen Lärmschutzwänden äh, durch die Gegend äh, bauen, sondern dass wir ein Schienennetz haben, was im Prinzip jetzt sehr viel Akzeptanz findet und dazu gehört dann auch, weil die Physik der Geschwindigkeit ist nun mal nicht zu übertölpeln: je schneller, desto lauter, je schneller, desto energieintensiver Also und je schneller am Ende dann auch je weniger Akzeptanz finden. Wir sehen das bei den Vorlaufstrecken zum Brennertunnel und zum Gottertunnel, wo wir Deutschen es nicht schaffen, weil wir eben mit den falschen Standards rangehen, die nötigen Ausbaumaßnahmen zu machen, weil die bei den Bürgern keine Akzeptanz finden. Wenn ich das aber mit anderen und geringeren Standards mache, dann kriege ich das hin.
0: Ja, nun setzen wir uns gedanklich in einen dieser Züge, der dann hoffentlich fährt und fahren sozusagen von der Strecke in die Stadt hinein, De ja. denn das Thema möchte ich eigentlich wirklich gerne mit dir bereden, die Zukunft unserer Städte und wie wir sie denn eigentlich gestalten, wenn es darum gehen würde, die Zukunftsfähigkeit einer Stadt zu beschreiben, was wären die ersten Kategorien, die ersten Stichworte, die du dafür nennen würdest?
1: Ich fange mal unten an mit der Nahmobilität. Die ja. Hälfte unserer äh, Autofahrten, die wir in Deutschland zurücklegen, ist kürzer als fünf Kilometer. Also dieser Bereich der Nahmobilität ist investiv und politisch völlig vernachlässigt worden. Wieder, weil wir fixiert sind auf hohe Geschwindigkeiten und auf weite Distanzen. Unser Hauptproblem ist, wie schnell komme ich nicht mal nach Mallorca. Und unser Hauptproblem ist nicht, wie schnell komme ich zum nächsten Laden. Das ist die Groteske. Wir fördern im Moment langdistanzige Mobilität. Das sind die Hochgeschwindigkeitsprojekte. Wir fördern Regionalflughäfen, damit noch mehr Leute fliegen können, und wir vernachlässigen völlig die lokale Mobilität, die Nahmobilität. So, das wäre die erste Ansage. Orientiere deine Investitionen an der Relevanz, an der mengenmäßigen Relevanz der Mobilitätsprobleme. Dann kommt als nächstes äh, die, der Nahverkehr jenseits der fünf Kilometer. Da bewegen wir uns in dem Distanzbereich bis 20 Kilometer. Wenn wir das alles erledigen, wenn wir die Mobilität im Distanzbereich bis 20 Kilometer gut organisieren, dann haben wir ein Dreiviertel unserer Mobilitätsprobleme gelöst. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Wir machen das Gegenteil. Wir lassen alle diese Probleme liegen. Und wir kümmern uns um ein relativ marginales Thema. Im Moment sind alle, ich sag mal, sehr fixiert darauf, dass wir den Luftverkehr ein bisschen reduzieren, indem wir, jetzt kommt es wieder, Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken bauen. Der Luftverkehr ist aber mengenmäßig, auch klimamäßig nicht der, unser Hauptproblem. Wir müssen die Straßen alle machen. Wir müssen den Autoverkehr reduzieren. Und dafür muss ich eben da vor allem investieren, wo besonders viel Autoverkehr stattfindet. Und das ist eben die Nahmobilität. Das ist dann der Nahverkehr bis, ich sag mal, 20 Kilometer. Und dann geht die nächste Priorität in den Bereich des Interregio. Du bist alt genug, du wirst dich erinnern, in Deutschland fuhren mal Interregos, äh, ja. leider nur im Zwei-Stunden-Takt. In anderen Ländern fahren die schon seit Ewigkeiten im Halbstundentakt. takt Sie waren optisch eine ziemliche Zumutung. Mach dichte Takte und dann kriegst du massenhaft neue Fahrgäste.
0: Ja, Stichwort Auto. Also, wenn wir jetzt mal in so einen Nahbereich gucken, wel welche sinnvolle Rolle spielt denn eigentlich das Verkehrsmittel Auto, also individuell motor motorisiert, da in einer Also, so wie wir
1: es heute haben, ist es ein Auslaufmodell. Äh, unser Hauptproblem ist ja, dass wir ganz viele rumstehende Autos haben. 48 Millionen Stehzeuge haben wir. Und wir müssen also den Autoverkehr wesentlich effizienter machen. Und das geht nur, wenn wir erstens deutlich weniger Autos haben. Und wenn wir die Autos, die übrig bleiben, intelligent nutzen, dazu gehören dann eben Carsharing-Modelle, dazu gehört digitales Trempen. Also die Chinesen sind uns da um Längen voraus, weil die haben seit Ewigkeiten schon sowas, was in Amerika Uber ist, ist in China Didi. Und da wird eben ganz viel. Du stellst dich hin, drückst ein Knöpfchen und zwei Minuten später hält ein Auto und nimmt dich mit. So, und das ist alles digital hinterlegt und optimiert. Und deswegen ist es Kern. Ansatzpunkt für eine bessere Mobilität muss deutlich weniger Autos sein, damit wir wieder Platz für Bäume haben. Bäume sind die wichtigsten Klimaanlagen in der Stadt, damit wir wieder Platz für Fußverkehr und Radverkehr haben. Wir können die Städte nicht alle abreißen, sondern wir müssen jetzt den Verkehrsraum sinnvoll neu organisieren und umverteilen und da stehen uns immer Autos im Weg. Also haben wir viel zu viele Autos und das ist dummerweise eben unsere bisherige Wirtschaftspolitik, je mehr Autos wir verkaufen, desto besser und wo die nachher alle bleiben, das interessiert uns nicht.
0: Ja, das heißt, wir müssten eigentlich eine Stadt denken, in der so gut wie gar keine Autos in der Gegend rumstehen.
1: Also möglichst wenig natürlich, nicht so gut wie gar keine, also ich habe schon vor 30 Jahren meine ersten Modellrechnung dazu gemacht, damals war die kritische Größe vier Millionen Autos, wenn sie sinnvoll genutzt werden, würden ausreichen, um Deutschlands motorisierten Individualverkehr abzuwickeln. Jetzt sind wir bei 48 Millionen. Jetzt kann man sich mal vorstellen, die Differenz, wie viel Platz da für Aufenthalt, für Bäume, für to Copenhagenize, also für schöne Städte, für lebenswerte Städte, wo das Kind wieder allein zur Kita laufen kann, wo im Prinzip eben Mobilität neu gedacht wird. Und das heißt vor allem Fußgängerfreundliche Städte, Radfahrfreundliche Städte. Dann soll natürlich der öffentliche Verkehr deutlich mehr machen als bisher. Bisher ist er auch wieder sehr fixiert auf die Großprojekte. Noch ein U-Bahn-Tunnel, noch ein U-Bahn-Tunnel. Und da buddeln wir dann 20 Jahre, bis wir die nächsten fünf Kilometer Netz haben. Wir brauchen aber ganz viele neue Straßenbahnen. Die Renaissance der Straßenbahn ist angesagt und wieder. Die Politik fixiert sich auf das Großprojekt. Wir brauchen aber stattdessen Systeminnovationen und Systeminvestitionen. Dazu gehören dann sehr viele Orts- und Stadtbussysteme, Dorfbussysteme. Dorfbus ist in Deutschland etwas, was sich niemand vorstellen kann. In anderen Teilen der Welt, auch in anderen Teilen Europas. Europas verkehren Dorfbusse. Natürlich kann im Dorf ein Minibus fahren und dort die Mobilität, die wir mit vielen Autos machen, intelligenter organisieren. Aber das setzt immer voraus, dass unsere Eliten umdenken. Und unser Hauptproblem ist, dass unsere Eliten, das sind jetzt die in Politik, Entscheidungsträger, in Verwaltungen, alle fixiert sind auf Langdistanzig, auf Schnell- und auf Großprojekte.
0: Also wir haben jetzt schon zwei große Learnings gesammelt. Das erste war, wenn wir wollen, können wir heute anfangen. Das zweite ist, wir haben ein massives Thema mit der Prioritätensetzung. Jawohl. Ähm, wie kommen wir denn da raus?
1: Also Indem wir, wir die Baumafia entmachten. Die Baumafia, also am Ende Stuttgart 21 ist doch ein, ein Baumafia-Projekt. Das wird gemacht. Weil im Wesentlichen damit ganz viel Beton ins die Landschaft bzw. in dem Fall in die Tunnel. Wir sind ja dabei, Stuttgart 21 hat im Moment die Größenordnung von 12 Milliarden. Nachher, weil jetzt ja noch wieder neue Tunnel gebaut werden müssen, nachher landen wir mutmaßlich bei 14 Milliarden an einer Stelle, wo vorher ein leistungsfähiger Bahnhof da war, an dem man mit wenigen Kleinigkeiten eine Optimierung hätte machen können. Aber klein und optimal denken ist weil die Bauwirtschaft hätte gerne Großprojekte ist so regionalwirtschaftlich gibt es auch eine andere Bauwirtschaft es gibt natürlich viele kleinere Baufirmen die aber in der Politik nicht viel zu sagen haben die an diesen Kleinigkeiten verdienen können also statt Fünf Projekte eben 5.000 Projekte. Da mag die Bauwirtschaft gerne verdienen. Ich habe nichts gegen Bauen. Ich habe auch nichts gegen Bauwirtschaft. Ich habe etwas dagegen, dass ein paar Großkonzerne das ganze Investitionsgeld abschöpfen und der Rest liegen bleibt
0: und am Schluss stehen wir mit einem halbfertigen Stuttgart 21 Projekt da. Ich versuche ja, gerne natürlich, zu reden.
1: was ja im Moment dazu geführt hat, dass ein Großteil der Bahninvestitionen monopolisiert wird auf diesen einen Punkt, während ganz viele andere Stellen, da stehen verlotterte Bahnhöfe rum, an denen nichts passiert. Wir haben ganz viele langsamfahrstellen im Netz, damit haben wir ja angefangen, wo man investieren müsste, aber bitte das Geld ist in Stuttgart ins Loch gekippt worden und wird weiter in Stuttgart ins Loch gekippt.
0: Ja, aber nochmal die Frage, wie kriegen wir es hin, diese Prioritäten anders zu setzen? Es klingt total gut zu sagen, entmachte die Baumafia. Unterschreibt hier wahrscheinlich jeder. Ähm, aber wie machen wir das? Also was braucht es, damit wir als Gesellschaft sagen, danke, haben wir uns angeschaut, hat nicht funktioniert, wir machen es jetzt anders?
1: Ja, indem wir anfangen miteinander zu reden. Das machen wir hier jetzt auch gerade. Ich sag mal, ja. viele werden sich an die Schlichtung von Herrn Geisler erinnern. Das wurde ja eine Woche lang äh, bei Phoenix und äh, im SWR übertragen. Da haben Millionen von Menschen jeden Tag zugeguckt. So, wir brauchen sehr viel mehr Geißlers, der ist nun lange tot, aber wir brauchen eben sehr viel mehr Leute, die dazu führen. Ich kann mit Ministern selten reden. Also ich habe in meinem Berufsleben 50 Jahre lang natürlich auch die ein an oder andere äh, Debatte mit äh, Ministern geführt, äh, einschließlich Herrn Ramsauer und verzweifelt versucht, denen die Perspektive zu verändern. Wir sind nicht sprechfähig. Wir haben im Prinzip sind wir... Eingeteilt in Lager, ich sage mal, da gibt es die alternativen Verkehrsplaner, die innovativen Verkehrsplaner, die träumen nicht von Lufttaxen, die träumen nicht von dem nächsten Großprojekt. Und dann gibt es eben die Etablierten, die haben völlig andere Leitbilder und völlig andere Prioritäten. Und solange wir nicht miteinander reden. Da hätte man ja hoffen können, dass die neue Bundesregierung gewissermaßen sprechfähig wird, weil die neu zusammengerüttelt wurde. Aber alles, was wir im Moment mitkriegen, deutet nicht darauf hin, dass da wirklich Verkehrswende gewollt ist, sondern da träumen immer noch alle von 48 Millionen Elektroautos. Die sind mir nicht sehr viel sympathischer als 48 Millionen Benziner, solange auch die permanent rumstehen und den öffentlichen Raum blockieren. Aber wir sind alle besoffen von Elektroautos, aber vom Renaissance der Straßenbahn redet niemand in der Politik. Das ist intelligente Elektromobilität, davon brauchen wir hunderte neue Netze, davon wird nicht geredet. Das ist schlicht und einfach die Verbohrtheit etablierter Politik. Und da sind die Grünen auch nicht frei von, die haben sich gewissermaßen in die Verbohrtheit eingereiht.
0: Ja, ist interessant, weil ja gerade die äh, jetzige Koalition angetreten ist mit dem Versprechen, wir sind in der Lage, anders miteinander zu diskutieren. Ähm, gut, aber nehmen wir den Punkt Sprechfähigkeit herstellen als dritten in unsere Reihe der Learnings mit auf. Wenn ich mir jetzt eine, eine Bestandsstadt vorstelle, eben steht voller Autos, mit allem, wir kennen ja die Bilder, müssen wir gar nicht, äh, gar nicht weiter beschreiben. Was sind denn jetzt die wirkungsvollsten Dinge, die ich tun kann. Du hast genannt Straßenbahnen wiederbeleben.
1: Ja, ja. Radverkehr, also äh, Millionen von neuen Fahrradstraßen. Äh, das ist eine reine straßenverkehrsrechtliche Maßnahme. Da muss nichts gebaut werden. Da müssen nur die Prioritäten in der Verkehrsabwicklung verändert werden. Ich will noch mal den Kontrast zwischen neuem Denken und alten Denken deutlich machen. Dass ja. zu viele Autos rumstehen, hat die Politik inzwischen kapiert. Und was ist die Rezeptur der etablierten Politik? Wir bauen Quartiersgaragen, wir bauen neue Parkhäuser, wir müssen sowieso alle Parkhäuser abreißen, weil die sind für die neuen, dicken, großen, schweren Autos. Sind die alle falsch dimensioniert? Also machen wir jetzt für Milliarden und Abermilliarden reißen wir Parkhäuser ab und bauen sie neu. Das ist nicht Verkehrswende, permanent Geld für äh, Autoverkehr auszugeben. Also wäre doch die Rezeptur, zu sagen, nee, wir bauen keine Quartiersgaragen, damit die Autos an der Oberfläche verschwinden, sondern wir lassen sie einfach verschwinden. Wir machen ein Entmotorisierungsprogramm. Wir geben Prämien für, wer sein Auto loswerden will, kriegt dafür eine Prämie. Im Moment gibt es nur Prämien, wenn du dir ein neues Auto kaufst. Dafür gibt es Prämien. Also die Botschaft, wir haben zu viele Autos, ist immer noch nicht angekommen, sondern Leute, kauft viele, viele neue Autos, Teslas, was auch immer, kauft das sind dann alles auch wieder größere, schwerere, schnellere Autos. Die sind zwar dann elektrisch, aber das ist alles keine Verkehrswende. Verkehrswende, ernst genommen, ist politisch immer noch nicht angesagt.
0: Wäre ja aber auch wieder zweites Learning relativ einfach herzustellen, indem man andere Prioritäten setzte. Ja, also, indem
1: man vor allem miteinander spricht. Da muss ich dann die Autoindustrie mit reinholen. Die Ansage für die Autoindustrie ist euer bisheriges Modell, Verkaufsmodell. Also wir verkaufen möglichst viele Autos. Wir exportieren ja im Moment wahnsinnig viel Stau. Die ganze Welt wird voller deutscher Autos, weil wir Exportnation sind. Die stehen dann überall im Stau. Geh nach Kathmandu, geh nach Nairobi, geh wo immer nach Kapstadt. Da stehen immer die Hälfte deutscher Autos und verursachen da auch den Stau. Wir exportieren Stau. Wir sind Weltmeister im Exportieren von Stau. Das ist absurd, dass wir das weiter betreiben. Also braucht doch die Autoindustrie ein neues Modell. Das lautet nicht mehr, wir verkaufen so viele Autos wie möglich, sondern wir verkaufen intelligente Mobilität. Schon wären wir auf dem richtigen Trip.
0: Ja, genau sind wir wieder bei Fragen von Könnte man einfach tun? Und so ganz neu ist der Gedanke ja auch nicht. Ich habe mich auch gelegentlich diesen Gedanken schon äußern hören und da waren wir noch viele Jahre zurück. Ähm
1: Die Autoindustrie macht ja im Moment, das ist ja ein bisschen in infam, sie macht ja Alibi-Geschichten. Natürlich engagieren die sich im Carsharing. Aber natürlich nie so, dass aus 48 Millionen Pkw plötzlich nur noch 10 Millionen werden, sondern das ist nice to have. So ein bisschen tun wir auch so, als würden wir unser Modell ändern, als würden wir unser Zukunftsmodell ändern. Aber das sind alles gewissermaßen Placebo-Lösungen. Also da geht es nie um das ganz große Business, sondern da geht es um am Ende wollen wir natürlich weitermachen wie bisher. Und alle sind besoffen vom Tesla, die nun in Deutschland investieren. Hurra, hurra, wir brauchen mehr Teslas auf den Straßen. Und das ist dann Verkehrswende. Das ist absurd.
0: Jetzt aber mal Butter bei die Fische, wie man in meiner nordischen Heimat sagt. Also wenn wir von 48 Millionen Autos im Land auf ja. 10 davon runterkommen wollen, 90 Prozent ja. weg... Wo, wo gehen denn die hin? Schmeißen wir die alle weg? Oder oder die werden
1: verschrottet, logischerweise. Die werden nicht verkauft nach Afrika und sonst wo. Das ist ja bisher im Bereich der Textilindustrie die Lösung unserer alten Kleider. Die schicken wir alle nach Afrika, ja, dass da im äh, Prinzip die alt angestammte Textilwirtschaft kaputt geht. Also wir hören jetzt auf, den ganzen Mist zu exportieren, sondern die werden verschrottet. Da werden im Zweifel Ziegelsteine draus gemacht, in Anführungszeichen, also viel Plastik, viel Baustoffe. Die werden recycelt, aber nicht, um neue Autos zu bauen, sondern um die wertvollen Stoffe, die in den Autos stecken, sinnvoll zu nutzen. Und der Rest kommt auf die Müllhalde. Wie
0: erklärt man jemandem, dass das jetzt keine Verzichtsstrategie
1: ist? Weil es ein Gewinn ist. Die Städte werden schöner, die Menschen werden gesünder, die, das Klima wird gerettet. Also das ist nur ein Gewinn, nichts Verzicht. Du bist bescheuert, wenn du im Stau zähst. Ver, verzichte endlich auf den Stau. Also das ist, wie raus aus dem Stau ist, weniger Autos, logischerweise. Jeder, der einen Parkplatz sucht, ärgert sich über die vielen anderen Autos, die da rumstehen. So, löse das Problem, in da weniger Autos rumstehen. Und zwar nicht durch Bau neuer Garagen, sondern durch eine andere Verkehrspolitik.
0: Wir diskutieren es aber genau umgekehrt. Wenn ich Menschen sage, bitte, wir könnten auch ohne Auto, dann gucken sie mich groß an und sagen, ich brauche aber und ich will mein Leben nicht ändern und die, die bequemen Abläufe etc. pp.
1: Ja, aber in den Großstädten haben wir ja in der Regel 40 Prozent der Haushalte haben kein Auto in den Großstädten. ist ja nicht so, als ob Leben ohne Auto unmöglich wäre. Und selbst im ländlichen Raum haben in der Regel 20 Prozent aller Haushalte kein Auto. Und der Fünfjährige hat sowieso kein Auto. Der kann nicht mit seinem Auto zur Schule fahren, sondern er wird mit dem mama gebracht. Das ist Freiheit. Mama kriegt endlich wieder souveräne Verfügungskraft über ihre Zeit. Sie muss nicht permanent taxi ihrer Kinder werden. So, Also das sind lauter Freiheitsversprechen. Das ist nicht Verzicht. Das ist nur die falsche Metapher, die da immer angewendet wird. Schöne Städte sind in der Regel Städte mit weniger Autoverkehr. Warum hat Kopenhagen so einen guten Ruf? Weil die das schon seit langer Zeit sehr erfolgreich machen.
0: Übrigens ja auch aus finanziellen Erwägungen, weil Sie gesagt haben, wir haben uns zu einem Zeitpunkt entschieden, das zu machen, wo wir uns andere Optionen der Stadtentwicklung schlicht nicht leisten konnten. Und die Entwicklung von Fahrradinfrastruktur war sehr viel günstiger als die von Autoinfrastruktur. Ja, Fand natürlich. Also Punkt.
1: je Kilometer neues Netz ist das natürlich alles kostengünstiger. Nochmal, das ist eigentlich sehr logisch und sehr naheliegend. Aber wenn du einfach eine Schere im Kopf hast, wenn du, wenn du ein Visier hast, was dir den Blick auf diese naheliegenden Lösungen verstellt. Wenn du interessenpolitisch anders gepolt bist, dann sind diese Lösungen tabu. Ich habe ja 25 Jahre in Ministerien gearbeitet. Ich kenne den Laden. Ich weiß, mit welchen Prioritäten da gearbeitet wird.
0: Brauchen wir nicht, um da rauszukommen, ein gemeinsames Bild davon, wie schön, jetzt mal ganz schlicht gesagt, wie schön so eine Stadt der Zukunft aussehen könnte?
1: Ja, das brauchen wir und da kommt jetzt eine wirklich, äh, ja ich sag mal, traurige oder auch lustige Geschichte. Es gibt ja in den Autokonzernen äh, Brainstorming Abteilungen, in denen die schöne neue Welt entworfen wird.
0: Riesengroß. Und
1: alles, alles, was die da machen. Also da wird dann auch, da sind dann die Lufttaxis in der Luft und und alles wunderbar. Aber das sind immer noch sechsspurige Straßen. Also die Vorstellung, dass eine Welt mit wenig Verkehrsraum für Autos denkbar ist, das müssen dann Alleen werden. Millionen und Abermillionen neue Bäume müssen gepflanzt werden, weil wie gesagt, die Bäume schänden spatten. In, in Hitzeperioden ist das wahnsinnig wichtig, dass wir viele Bäume haben. Das Klima braucht sowieso viele Bäume, aber die Idee haben die nicht. Da entsteht keine grüne Landschaft, da entsteht keine grüne Stadtlandschaft, sondern da wimmelt es von ganz klassischen Autostraßen, wie wir sie jetzt seit 70 Jahren kennen. So, Also da fehlt die Fantasie, mit dem Neu zu verteilen. Und das geht so weit, dass selbst Architekten, die jetzt Pläne für sogenannte autofreie Siedlungen, es gibt in Deutschland ja ein paar Projekte, wo das Leben ohne Auto auch planerisch aber denen fallen auch wieder nur normale Straßen ein, dass etwas ohne normale Straßen geht. Dass da eigentlich eine Fläche ist, die wimmelt von Kindern. Von mir aus dürfen da Bobbycars rumstehen aus Plastik, wenn es partout sein muss. Aber, aber ansonsten eben so gut wie keine Autos, sondern viele Fahrräder, dann fahren da Straßenbahnen. Also die Vorstellung, wir würden 100 neue Straßenbahnnetze in Deutschland bauen, die Fantasie hat niemand. Das ist unmöglich, das geht ja nicht. So, also, wir haben einfach so viele Blockaden, weil die Welt voller Tabus ist, dass mehr Geißlers nicht schlecht wären, also mehr Leute, die einfach äh, den Laden aufmischen und an den Leuten rütteln. Mein Job ist das. Ich halte im Jahr, was weiß ich, 100, 150 Vorträge als, als Wanderprediger in Sachen Verkehrswende. Äh, wenn ich die Leute tatsächlich zwei Stunden äh, mir vornehmen kann, dann schütteln die alle nicht den Kopf, sondern Recht hat er eigentlich. Aber in den, ich sag mal, Entscheidungsetagen, in den Verwaltung, in den politischen Gremien wird eben noch anders gedacht.
0: Ja, zum Schluss treten wir mal einen Schritt zurück und gucken mal auf das ganze Bild. Es scheint doch so einfach zu sein. Haben wir diskutiert. Prioritätensetzung, einfach anfangen. Es ist machbar, es hat Vorteile, Freiheitsversprechen. Wir haben es einmal durchdekliniert. Wer müsste den Anfang machen? Wo ist der Akteur, der diese Kette in Bewegung setzen kann?
1: im Moment auf der kommunalen Ebene. Wenn wir uns jetzt Deutschland angucken, wir haben ja nun ganz viele Städte. Es gibt riesige Unterschiede. Wir haben nach wie vor typische Autostädte, Siegen oder äh, Saarbrücken oder Gießen, also Städte, wo es besonders schlimm ist, wo im Prinzip eben ganz viel kaputt gemacht wurde. Und wir haben natürlich auch Fahrradstädte, wir haben Fußgängerstädte. Die Bandbreiten im Radverkehr laufen zwischen 3% minimaler Marktanteil bis 35% klassisch Münsterland und so. so Wir haben eine bunte Blütenwiese von kommunalen Innovationen. In den Kommunen gibt es sehr unterschiedliche Prioritäten, die Landes- und Bundespolitik unterstützt das nur mäßig, aber von diesen Neudeutsch dann Best-Practice-Beispielen, von diesen guten Beispielen, von dieser Blütenwiese von guten Ideen zu lernen, das zu bündeln und bei denen, die noch lange nicht so weit sind, also bei den klassischen Autostädten, im Prinzip Mechanismen anzuleiten, die dahin bringen. Also da muss ich Prämien für ausgeben. Da muss ich dann auch, ich sag mal, politische Strafen im Sinne von Strafaktionen. Ihr kriegt dann einfach wenn ihr klimapolitisch nichts macht, wenn ihr faul seid, wenn ihr das Gegenteil seid, dann muss das ja Konsequenzen haben. Und die einzige Konsequenz, die es im Moment gibt, ist, du wirst abgewählt. Und das ist eben leider nicht so locker, dass man sagen kann, gewählt oder abgewählt, sondern es muss dann Mechanismen geben. Jeder weiß, dass der Kinder erzieht dass das Vorbild schön ist, aber gelegentlich muss auch mal äh, gewissermaßen Knecht Rupprecht mit der Route ankommen. Wir brauchen einen Knecht Rupprecht, der die Kommunen diszipliniert. Und dann geht es um die Landkreise. Wie gesagt, Dorfbus in Deutschland ist völlig unvorstellbar, obwohl es das anderswo gibt. Also wir brauchen sehr viel mehr ernst gemeinte Innovationsförderung. Also da muss man gute Beispiele, gute Bilder. Vorhin war das die Rede von Bildern. Also man muss einfach zeigen, wie es anders geht mit Bildern vor allem. Man muss Geschichten erzählen und am Ende muss klar sein, das ist keine Verlust- und Verzichtperspektive, sondern das ist eine Gewinnperspektive. Und wer partout seinen Oldtimer, äh, der 500.000 Euro gekostet hat, behalten will, der soll den gerne in der Garage stellen. Habe ich überhaupt kein Problem. Ein paar Autos ins Museum sind auch schön, nur auf der Straße sollen sie nicht alle rumstehen.
0: Wer also uns jetzt zugehört hat und das Gefühl hat, ich muss was dafür tun, dass meine Welt ein Stück schöner wird, für den haben wir die Botschaft, fang da an, wo du bist. Deine Kommune, dein konkretes Umfeld, dein Quartier in der Stadt ist im Zweifel genau der Ort, wo es lohnt, anzufangen dafür zu streiten, dass wir eine andere Mobilität bekommen und in diesem Sinne auch damit zukunftsfähigere Welten, in die wir uns hineinbewegen.
1: Das machen ja ganz viele Bürgerinitiativen. Wir haben ja nicht nur, ich sage mal, Betonköpfe, sondern wir haben ganz viele Menschen, die strampeln sich redlich in diesem oder jenem Quartier und in diesem und jenem Ort ab. Ähm, die müssten wir unterstützen. Wir müssten einfach eine Politik haben, die gewissermaßen den Fortschritt rauskitzelt und äh, die die richtigen Geschichten und die richtigen Bilder in die Welt setzt.
0: Und so einfach kann es dann sein. Hervorragend. Ähm ich bin fast geneigt zu sagen, lass uns in einer gewissen Zeit, also nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat, aber mal in einem Jahr oder zwei nochmal darüber reden, um zu gucken, ob wir eigentlich uns in die richtige Richtung bewegen. Da würde mich ein gemeinsames Nachdenken darüber sehr interessieren. Für heute sage ich herzlichen Dank. Heiner Monheim, wie schön, dass du da warst.
1: Okay, vielen Dank, dass ich äh, predigen durfte. <lacht>